0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość, odcinek 32. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i bardzo miło jest mi mówić do Was. Przypomnę podcast Pierwsza Młodość, Moje Okno na Wolność... Takie miejsce, gdzie mogę sobie skończyć zdanie. Otóż ten podcast powstaje dzięki patronom z Patronite'a. Patroni od progu 25 co tydzień o godzinie 18 w piątek. Mają w swoich skrzynkach newsletter ze wszystkimi rzeczami, o których mówiłam w podcaście. Ale jest też cała masa ekstrasów i między innymi w ogóle patroni w tym tygodniu dostaną pewien prezent. Ale o nim za chwilę. Co będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie, powiedziałabym, trochę się zrobiło komentarzy z tego, ale nic nie poradzę, bowiem w przestrzeni publicznej i też do mnie dotarły różne takie historie, które mówią o tym, że rzeczywiście, oczywiście mogę być tutaj ironiczna i złośliwa, że ludzkość chyli się ku upadkowi i niech to wszystko lepiej prędko szczeźnie, tylko mi się wydaje, że zanim to szczeźnie, spłonie czy zaleje, go to, zaleje to wszystko woda, to będziemy się bardzo długo męczyli. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, y, czym jest manipulacja, czym jest wstręt do nauki, czym jest opieranie swojej tak zwanej wiedzy na emocjach, a nie na faktach, opieranie na opiniach, a nie na faktach. Co się dzieje w ogóle wokół nas? Jakoś dotarło do mnie kilka rzeczy ostatnio, zresztą to jest taka refleksja, która się we mnie buduje od kilku lat. No, które pogłębiają moje przerażenie dotyczące tego, w jakim świecie funkcjonujemy, jak wyglądają w tym wszystkim media, jak wyglądają, wyglądamy w tym wszystkim my i co tak naprawdę dzieje się nie tylko z nauką, ale w ogóle z naszym podejściem do świata. Ach, no właśnie, to może najpierw posłuchajmy fragmentu. Właśnie ten cytat u nas w domu leżał wydrukowany. Ty widzisz korek, ja widzę obfitość samochodów i podeszła do mnie moja młodsza córka przedwczoraj, trzyma to w ręku i tak, mamo... Kojarzysz, jak ty zawsze mówisz, że ja mam bałagan w pokoju? A co? No wiesz, tak sobie pomyślałam, że ty widzisz bałagan. Ja widzę obfitość rzeczy. To wszystko, o czym będę dzisiaj mówić, zaczęło się tak naprawdę na szeroką skalę w pandemii pandemia, czyli ten taki moment 2020 rok, pamiętamy co się wtedy działo, najpierw dzikie plotki w internecie, różne dziwne filmiki, ja pamiętam jak mi przysyłali na Instagrama ludzie różne filmiki z Chin, kompletnie niezweryfikowane, które miały pokazywać to co się tam rzekomo ma dziać w związku z pandemią koronawirusa ale w ogóle do czego tam ma dochodzić na ulicach i w ogóle, ja pamiętam jak ja to oglądałam, świadoma już tego, że żyjemy w czasach fake newsów deepfaków i przeróżnego rodzaju fałszerstw Próbowałam to jakkolwiek zweryfikować, ale potem się okazywało, że filmik, który spłynął na moją skrzynkę poprzedniego dnia, na zajutrz już jest nieaktywny, już go nie ma, więc albo ktoś go skasował, albo sam go skasował, albo został skasowany na przykład przez YouTube'a. I tego było strasznie dużo. Ja pamiętam, nie chciałam tego w ogóle publikować, bo pomyślałam sobie, nie, nie, to jest jakieś dziwne, to nie znam chińskiego, więc nie wiem, co ci ludzie tak naprawdę do siebie mówią, ale pamiętam, jak wtedy na kontach moich znajomych na Facebooku, one sobie żyły w najlepsze. Ludzie to udostępniali na maksa. Narastała taka atmosfera, pamiętacie to zresztą, grozy, niepewności, nie wiadomo było, co się stanie. Ja też nie ukrywam, trochę się bałam, ale miałam wtedy na głowie zupełnie inne problemy, Między innymi, zaczęłam swoją terapię, więc skupiałam się na tym, żeby ta terapia i to wszystko co się dzieje wokół mnie jakoś mnie nie dobiło, żeby właśnie mnie wzmocniło i pomyślałam sobie, Boże, no to jest widocznie kolejna góra, którą muszę przejść, spokojnie, dam radę. No i myślę, że dałam radę, ale rzeczywiście wtedy zaczęło się pojawiać i to głównie w sieci, głównie w mediach społecznościowych, zaczął się pojawiać zalew przeróżnych fake newsów dotyczących przeróżnych rzeczy. Nie tylko tego, skąd się wziął ten wirus, bo tak naprawdę do dziś nie wiadomo, nie tylko do tego, jak to się powinno leczyć, temu zabezpieczać, bo to jest tak pirazy oko. mniej więcej już teraz wiadomo, jak do tego można było wtedy podejść, ale nie było tej wiedzy, no i do tego, jak do tego się przyczynili politycy, no to ja Wam polecam taki film dokumentalny na Kanal Plus COVID, Co poszło nie tak, gdzie m.in. jest to powieść o tym, jak na Szczycie Najbogatszych w Davos, naukowcy próbowali apelować do głów państw świata, m.in. do naszego prezydenta też, żeby Zrobić szybki, krótki lockdown, i żeby po prostu zatrzymać transmisję wirusa, bo oni już wiedzieli wtedy mieli świadomość, mieli badania od grudnia, że jest niefajnie, że idzie coś, co może być naprawdę bardzo trudne w leczeniu, wręcz na początku nie wiadomo jak to można leczyć, bo ludzie już wtedy w Chinach umierali na ogromną skalę i ci naukowcy pojechali do Davos, to był początek roku 2020 i usiłowali przekonać głowy państw, że słuchajcie, to nie jest panika, zróbmy to, zastopujmy tą transmisję, bo ludzie teraz bardzo dużo podróżują, dużo jeżdżą, jest masa skupisk ludzkich, powiedzmy ludziom, prawdę, co się dzieje. Powiedziano sześć tygodni później, kiedy już było w ogóle za późno na wszystko. Więc covid, co poszło nie tak, na Kanal Plus, to jest taki, taki dokument, który bardzo otwiera głowę i tam mówią ci naukowcy, którzy mówią wprost, no po prostu wybitni naukowcy, wirusolodzy, którzy się naprawdę na tym znają, którzy ogarniali największe epidemie na świecie, między innymi świńską grypę, ptasią grypę i po prostu no, mówią, mówią, co można było zrobić, co nie zostało zrobione i czym się to potem skończyło. Znaczy ja rozumiem, że można było paść w pewien dysonans poznawczy, pewną paranoję i może trochę wariactwo, ale to, co mnie wtedy zainteresowało, kiedy zaczął się COVID, co śledziłam z narastającym przerażeniem, to było to, że nagle celebryci i celebrytki stali się naukowcami, stali się lekarzami, stali się, no bo wcześniej już byli dietetykami, jak pamiętamy, trenerami fitness i mówili nam jak ćwiczyć, co ja pamiętam, jak dobrych parę lat temu poszłam do ortopedy, bo Miałam problem z kolana, więc pierwsze pytanie to mnie zapytał, czy ćwiczę z pewną panią. I mi powiedział, że 9 na 10 jego pacjentów i pacjentek to są ludzie po tych ćwiczeniach, bo się nagle okazuje, że ok, można ludziom kazać ćwiczyć w jakiś sposób, ale no jeszcze trzeba im powiedzieć, w jakich warunkach macie ćwiczyć, jakie powinniście mieć parametry fizyczne i w ogóle, żeby na przykład sprawdzić swoją wytrzymałość na to, na co się szykujecie, czy rzeczywiście powinniście to robić, tak? Te historie z tą tak zwaną nietolerancją na gluten, pamiętacie to? Mówiono, że to jest w ogóle samo zło i niewolno, bo wszystkie celebrytki nagle przestały jeść gluten i wymawiały nam, co że dzięki temu chudno są, mają gładką skórę i piękne włos co jest oczywiście brednią, bo to powinien zbadać lekarz, powinno się zrobić testy. Ja takie testy zrobiłam, więc wiem, co mówię, ponieważ było podejrzenie, że ja mogę mieć nietolerancję na, na gluten, okazało się, że nie, że jest okej. Okay. I że nawet powinna mieć gluten. Ale jest jakiś tam procent, który nie może. Ale wtedy pamiętacie, co było? Wszystkie celebrytki. Po prostu co druga w wywiadzie po prostu nie nie nie, jem, nie okropne, straszne. Mało tego jeszcze się działy na w swoich mediach społecznościowych i opowiadały, dawały jakieś przepisy, oczywiście zażynięte z internetu, no bo samemu po co wymyślać, lepiej komuś sprzedać manianę, nieważne. Przeszła pandemia i nagle się okazało, że ci celebryci przejęli rolę takich duchowych coachów, przewodników medycznych, <grych> wszystkiego w ogóle. To się prawdopodobnie też, znaczy na pewno też zbiegło z tym, że no, nie było gdzie się zwrócić, jakby ludzie siedzieli sami w tych domach, a wtedy jeżeli nie miało się zasobów, żeby zająć się sobą innymi sprawami, trochę się odciąć od tego, co jest na zewnątrz, to, to się, masa ludzi siedziała w sieci, czytała te różne rzeczy i szukali jakiegoś jakiejś wspólnoty, jakiegoś wspólnego odczuwania, przede wszystkim jakiego jakiekolwiek tak zwanego źródła informacji, chociaż słowo informacja biorę tutaj to w cudzysłów. To leczenie przez internet było już wcześniej, ale wybuchło zdecydowanie w pandemii. Pamiętacie te rady, że trzeba palić Palosanto, na przykład, że to jest wirusobójcze. Znaczy ludzie, którzy nie odróżniają wirusa od bakterii mówili o tym, czym, jak, jak zwalczać wirusy. Ludzie, którzy no nie wiem co mieli z biologii, chemii opowiadali o tym. Opowiadali oczywiście totalne brednie i kocopały, ale masa ludzi to łapała, bo trzeba przyznać na przykład polskie media nie dobiegały, światowe zresztą też, na świecie było dokładnie to samo. Myśmy odcięli się trochę od nauki, o tym powiem wam na koniec, dlaczego to się tak naprawdę stało, że ci naukowcy się pojawiali w mediach i tak naprawdę pojawiali się moim zdaniem za późno, chociaż dobrze, że w ogóle się pojawili i próbowali na spokojnie w miarę to wszystko tłumaczyć bez histerii, przynajmniej większość z nich. Ale generalnie wokół tego zaczął się robić biznes. Ten biznes rósł już wcześniej. Ja jestem od kilkunastu lat migrenowcem i pamiętam jednej mojej koleżance znanej piosenkarce. Mówiłam o tym, że mam migreny, coś tam, coś tam. Wiecie, co dostałam jako leczenie? Telefon do szeptuchy. Do szeptuchy. Ja z migreną, która mnie powalała i odbierała mi władzę nad ciałem, dostałam telefon od szeptuchy. Nigdy nie zapomnę, jak inna znana celebrytka radziła mi na problemy skórne, bo ja mam bardzo suchą skórę, że trzeba sobie robić lewatywy z kawy. Ona sobie robi, nawet mi pokazała ten sprzęt. Wow. Pomyślałam sobie nie no, dobrze, super. No i oczywiście to picie wody z cytryną na rano, bo to podobno odchudza, co jest brednią. Znaczy sprzedaj, sprzedaż cytryn, to jest jedyny, a poza tym można pić czystą wodę. Pojawiały się coraz częściej jakieś właśnie kongresy, jakieś takie, zaczęto mi prezentować jakieś amulety, pamiętam, dostałam amulet, który miał mnie chronić przed grypą. Potem jak się pojawił COVID, to były też amulety, które miały cię chronić przed COVIDem, no te słynne energie kryształów, pamiętacie te celebrytki, które sprzedawały kryształy z AliExpress, no też jedna czaszki sprzedawała ale te konkretne kryształy miały chronić przed wirusami. Wystarczyło, że sobie powiesisz na szyi kryształ tam za parę stówek i wtedy jesteś możesz chodzić do tłumu i w ogóle nic, żaden wirus cię nie, nie złapie, w ogóle nic się złego nie stanie. Ne? Pamiętamy jakieś były rytuały przeróżne, to o tym za chwilę. Pościel odchudzająca, pościel, która zabija wirusy. No nie wiem, mnie się wystarczy. Mi, ja, mi się wydaje, że wystarczy pościel uprać, może ja jestem jakiejś starej szkoły, że jak masz pralkę, to włączasz program, tak, i tam proszę, już... i ona czysta wychodzi z tej pralki, A raczej nie, nie będzie tam żadnych syfów. Jakieś plastry się pojawiły na Aurę, to też widziałam. Plastry na migrenę, Boże, ile koleżanek z telewizji mi to proponowało. Plastry na migrenę, Karolina, tylko plastry. No nie wiem, na co sobie miałam to przyklejać, na dupę, na nogę, nie wiem, ale plaster na migrenę, mojej ciotce pomógł. Ciotce, siostry, brata, ojca, męża, żony. Tak. No i rytuały szamańskie, ponad wszystko lewatywa. W ogóle lewatywa to, tak jak pamiętam, celebre świat celebrytów to od lat 90. Nigdy nie zapomnę, jak pewna znana piosenkarka na antenie Radia Ogólnopolskiego nawet naśladowała dźwięki lewatywy, które wykonywała ze swoim ówczesnym mężem. Naprawdę. I ja pamiętam wtedy siedziałam i mówiłam, boże, co to jest w ogóle? Ale się okazało, że cała masa celebrytów, którzy naćpani w Warszawce, no trochę już potracili rezon, jechała sobie tam, gdzieś tam Bali, wiadomo, te Azja, biedni ci Azjaci, naprawdę. No i tam sobie robili te lewatywy, te różne wlewy, te różne kroplówki, no i oczywiście dzięki, a, o, nie przyznawali się do tego, oficjalnie ostawiłem cukier, jem marchew, wchodzę na spacery, kocham moją żonę, spełniam się w pasji tenis, golf, tararira. Nieoficjalnie wydaję kupę hajsu na jakieś szamańskie historie.
1: Ja jestem patriotą, kosmicznym.
0: Nie wiem, czy wiecie, po pandemii COVID, no, która oficjalnie zakończyła się 1 lipca tego roku. No i chwała Bogu, mam nadzieję, że jakiś cyf nie, nie pojawi się w najbliższym czasie. Aczkolwiek yy, naukowcy mówią, że może być z tym różnie, ponieważ katastrofa klimatyczna, w którą też niektórzy nie wierzą, idzie w takim tempie, że najczarniejsze przewidywania zaczynają się spełniać na naszych oczach i nie wiadomo, jak będzie reagowała Ziemia i Przyroda na to, co jej robimy, ale słuchajcie, nie wiedziałam nawet, ale sprawdziłam na potrzeby podcastu, że w Polsce około, około setki lekarzy stanęło lub ma stanąć przed sądami lekarskimi zagłoszenie medycznych niedorzeczności, które były szkodliwe dla pacjentów. Kilkanaście osób straciło czasowo prawo do wykonywania zawodu, w tym pewien znany zakaźnik z Małopolski, który wmawiał pacjentom, że maseczki nic nie dają, a szczepionki to jeden wielki eksperyment, a przed sądem lekarskim nie był jednak w stanie podać jakichkolwiek dowodów naukowych na potwierdzenie swoich tez. Rzekomymi dowodami żongluje się teraz w internecie, a zwykli pacjenci nie są w stanie odróżnić prawdy od fałszu, bo nie są, bo nie są naukowcami, bo nawet jeżeli wejdziesz w Wikipedię, a każdym ją ma, może sobie wpisać w Google i wyskakuje Wikipedia, to nie jest naukowcem. Znaczy to, że masz dostęp do internetu, to, że opłacasz abonament, mam nadzieję, że opłacasz, to, że wchodzisz sobie w Wikipedię, czy na, oglądasz jakieś tam różne filmiki, czy czytasz artykuły, to hmm, sorry, nie czyni z Ciebie naukowca. Nie jesteś osobą, która, moim zdaniem, ma prawo wypowiadać się na temat zdrowia i życia innych ludzi. Nie masz do tego narzędzi. To, że coś przeczytałeś, to nie znaczy, że już to wiesz i że, że, że to rozumiesz. I że masz prawo oczerniać ludzi, którzy mają tę wiedzę, dokonali jakichś odkryć, badają różne rzeczy... Wiedzą jak czytać badania naukowe, wiedzą jak robić badania naukowe, wiedzą jak je porównywać i wiedzą jak weryfikować to, co im wychodzi na tym stole badawczym, mówiąc ogólnie. Natomiast rzeczywiście w covid to się rozlało. Teraz oczywiście nie ma już COVID-u, przynajmniej oficjalnie i bardzo fajnie i cieszmy się. Natomiast dalej mamy historię o tym, jak ludzie są cały czas w niewoli swojej niewiedzy, w niewoli swojej ignorancji i to się rozlewa. Znaczy ludzie są coraz głupsi, to już wam mówiłam wcześniej. To jest gdzieś też naturalny proces, że ludzkość głupieje. Nie lubimy czytać książek, nie lubimy się dowiadywać, aczkolwiek tutaj pod koniec tego podcastu powiem wam, że to nie do końca jest prawda, że to jakby ta prawda cały czas jest pośrodku. Ja też nie chcę decydować, ja wiem, że się lubię dowiadywać. Ja wiem, że jak zaczął się COVID, to kupiłam wszystkie książki o wirusach, które mogłam albo wypożyczyłam i o Chinach, żeby ogarnąć jakby sytuację, jak tam wygląda, o co chodzi z tymi targami w Chinach, o co chodzi z tymi różnymi m, epidemiami, które wyszły właśnie stamtąd, dlaczego to się właśnie dzieje tam, jak to się ma do katastrofy klimatycznej, bo gdzieś cały czas w głowie mi dzwoniło, co zresztą potem było potwierdzane, że cała masa różnych chorób, epidemii bierze się niestety z tego, że my niszczymy ziemię, niszczymy klimat, Zachowujemy się jak banda kretynów, jak małpa z brzytwą, przepraszam, trzeba nazywać rzecz po imieniu. Więc ja się lubię dowiedzieć. Ja jestem z tych, co jak się coś dzieje, jak ostatnio mój pies zachorował na nowotwór, to ja siedziałam do czwartej nad ranem w internecie i nie tylko, zamawiałam książki w tej sprawie, czytałam jak wygląda sprawa z nowotworami u zwierząt, jak to się leczy, czym to się leczy, jakie badania trzeba zrobić, co można zrobić, żeby jak najdłużej zwierzę żyło, chciałam ogarnąć rzeczywistość. Ja jestem z tych racjonalnych. Wiem, że jestem w jakiejś tam części społeczeństwa. Inni pójdą się, nie wiem, modlić, inni pójdą się, nie wiem, biczować, jeszcze są tacy, co pójdą na detoks, przestaną jeść gluten, będą się modlili do drzew, Nie głupie w sumie w dzisiejszych czasach, kiedy każde drzewo jest na wagę złota. Każdy ma swój sposób na opanowanie stresu tak i opanowanie sytuacji kryzysowej. Ja staram się być racjonalna. To niektórych wkurza, dobrze, ale ja taka jestem. Rozumiem, że ludzie w momentach kryzysu mogą zachowywać się nieracjonalnie. To jest też nasze prawo do tego. No dobrze, ale słuchajcie, mam wrażenie, że to się teraz nakręca. Ta cała, nazwałabym to pato coachingowe pierdololo, które się wylewa zewsząd. Ta pato ezoteryka, nazwijmy to, ta wiara w jakieś siły nadprzyrodzone, ta wiara w jakieś dziwne przedmioty, przeróżne historie, to co słyszycie w tle, no właśnie proszę Państwa, wymioty, problemy żołądkowe szeroko pojęte, dużo bólu, no trochę tego jest proszę Państwa. Ostatnio, nie wiem czy wiecie, bardzo modny jest pewien rytuał, który nazywa się ayahuasca, on jest bardzo niebezpieczny, stosują go celebryci na maksa, ja znam co najmniej trzy osoby, które to zrobiły. Dwie zrobiły z ciekawości, bo wszyscy inni i jedna po prostu żygała dwa dni, ale jakoś przeżyła, a drugą tylko głowa trochę bolała. O tym się mówi, to jest modne. Ale mówi się o tym w bardzo ciekawym kontekście. Dlatego ja dzisiaj postanowiłam to ruszyć, bo mam już trochę dosyć opowiadanie pierdololo w mediach. Chodzi o to, że ajałaska, czyli rzeczywiście... Trudny rytuał, do którego potrzebny jest ktoś, kto naprawdę się na tym zna i to jest ogromne jednak ryzyko dla zdrowia, nikt Cię nie bada przy tym, nie bada Ci krwi, nie bada Ci tętna, nie, nie robi skanu Twojego organizmu, czy w ogóle możesz to zrobić. W ogóle nie pyta cię o to, w jakim jesteś w stanie emocjonalnym, a to jest bardzo ważne. No i się okazuje, że słuchajcie, niektórzy według celebrytów, którzy o tym opowiadają, a jeden szczególnie o nim za chwilę, mówią wręcz, że to jest jakby skrócona terapia. Czyli dostajesz zioła od szamana masz jakieś przeróżne wizje, mniej lub bardziej ciekawe, mniej lub bardziej traumatyczne, to zależy. Masz problemy żołądkowe bardzo często i to takie naprawdę totalne, głowę ci rozsadza, dzieją się z tobą różne dziwne rzeczy i to traktujemy jako skróconą terapię. Skróconą, czyli na przykład coś zajmuje ci niby tam 5 lat, prawda, ja jestem teraz 4 lata na terapii, no to mogłabym sobie zrobić taką ajałaskę i ffff, Sru, nie? Aż mi się po prostu połączyło. Chodzi o to, że jednym z takich elementów ajałaski, poza tym, że są tam te wizje i przeróżne historie, ten mój kolega, który to niby miał, to mówi mi, słuchaj, no Przypomniało mi się, może coś z dzieciństwa, ale poza tym to miałem taką, taki ból głowy, że myślałem, że mi po prostu rozsadzi czaszkę i trwało te prawie trzy dni, żadne leki nie działały, więc akurat może trafiłam na taki egzemplarz i powiedział, że nigdy więcej tego nie zrobi i w ogóle głupi był. No dobra, ale może niektórzy to kochają, co nie zmienia jednak faktu, że kładzie się nacisk w tych opowieściach na to, że się ląduje na kiblu, albo się ląduje z głową w kiblu. I że to generalnie jest ten motyw oczyszczenia organizmu, tak? I że to jest organizm, że to ja psychika też przez, za przeproszeniem, sraczkę się oczyszcza. To jest ciekawe. Myślę, że wiele z nas, wielu ze słuchaczy tego podcastu miało różne problemy żołądkowe i to się tam wiadomo. No to teraz cofnijcie się, moi drodzy, w czasie. Młody daje jakąś taką muzyczkę. Cofnij się do czasu, kiedy zjadłeś śnieświeży sernik i wylądowałeś w toalecie, Przypomnij sobie, czy wtedy nastąpiła emanacja dobroci w Twojej głowie. Poczułeś, że wszystkie troski wylatują z Ciebie tak jak ta kupa. Było? Ja nie pamiętam. Znaczy, różne rzeczy się działy w moim życiu, ale no, podobnie jest z wymiotami. Jako osoba, która choruje na migrenę i miewam tzw. pełnopostaciowe, to wiecie, że to jest częścią tego. Jakoś sobie nie przypominam, żebym na, od, miała jakoś potem jakieś oświecenie czy coś w tym stylu, jakoś nie, nie za bardzo. A nie wiem, czy wiecie, że biegunka i wymioty to jest mechanizm obronny organizmu. To nie jest żadne oczyszczenie. To nie jest żaden rytuał, proszę Państwa, tylko po prostu wymioty i biegunka to jest pobudzony układ nerwowy, który po prostu się broni. I jak człowiek się zatruje ze, ze psutym żarciem, to dokładnie organizm reaguje wydalając to natychmiast, jak tylko może jak najszybciej. Czy tam jest jakaś psychę, w tym działa, no nie wiem, proszę państwa, pewien aktor, Tomasz Karolak, który zasłynął w pandemii z tym, że zrobił aferę w związku z tym, że chciał iść do Ikei i nie wpuścił go ochroniarz, którego on delikatnie mówiąc, to jest eufemizm, zbeształ za to, że go nie wpuścił w maseczce, co podobno jest wbrew konstytucji. No ja tam nie widziałam zapisu o maseczkach, ale nie wiem, może ja nie umiem czytać, zostawmy to. No on jest takim człowiekiem, który rzeczywiście te wszystkie teorie i w ogóle i te wszystkie nowe y, rytuały bardzo zgłębia, ja pamiętam, on mi mówił wielokrotnie, tam jakieś krzyże celtyckie, cudawianki, m, m, pielgrzymki, proszę bardzo, no to je, pasja jego, tak, okej. Okay. No i sobie usiadł w jednym studiu z moim kolegą Michałem Figurskim, no rewelacja, w programie rzeczywiście, no te, do tego jeszcze sponsorowanym przez apteki, więc w ogóle brawo, brawo. I zaczęło opowiadać między nimi o tej Ajałasty. No dobra, posłuchajcie.
1: Opowiadacie tylko, że tu naukowcy pierdnęli to, a tam naukowcy stwierdzili to. W ogóle to, co człowiek ma w sobie, jaką ma w sobie moc samoleczenia, o tym kompletnie zapominać.
0: I to jest to, co tutaj słyszeliście przed chwilą. To jest dla mnie coś, co w ogóle, jak ja to usłyszałam, bo w ogóle podesłał mi to mój dobry kumpel, który jest lekarzem i mówi, że widziałaś, widziałaś, widziałaś? I takie znaki zapytania i różne motki. Ja mówię, no nie wiem, no Boże Święty jakiś siedzi Karolak i coś opowiada, co mnie to obchodzi? Ale on mi zaznaczył dokładnie ten fragment, którym wam puściłam. Posłuchajmy go jeszcze raz.
1: Opowiadacie tylko, że tu naukowcy pierdnęli to, a tam naukowcy stwierdzili to. W ogóle to, co człowiek ma w sobie, jaką ma w sobie moc, samoleczenia. O tym kompletnie zapominam.
0: I pomyślałam sobie, kurczę blade, w przestrzeni publicznej pojawia się duża topowa gwiazda w programie sponsorowanym przez aptekę, która ma ewidentną pogardę dla nauki i dla naukowców. Sorry, ale nie. Znaczy ja w tym momencie muszę postawić tutaj duży wykrzyknik, bo uważam, że trzeba się troszkę zastanowić, żeby wygłaszać takie sądy, bo to nie są jacyś tam naukowcy, byle jacy, to są ludzie, którzy często naprawdę mają za sobą Ileś lat nauki, ileś lat studiów, ileś lat doświadczeń, znacznie większych niż aktor występujący w filmach, czy nawet dziennikarz przeprowadzający wywiad. I przede wszystkim tym ludziom, szczególnie takim, którzy na przykład walczyli na pierwszej linii frontu walki z różnymi chorobami. A przecież XXI wiek to jest moment, gdzie jesteśmy o krok od lekarstwa na Alzheimera, o krok od lekarstwa na raka. Naprawdę medycyna czyni ogromne postępy. Wynalezienie tych różnych szczepionek, leków, no naprawdę tego jest coraz więcej. Ja jako migrenowiec, który bierze tryptany, bardzo dziękuję naukowcom, którzy te tryptany wymyślili, a to jest bardzo świeża sprawa. I teraz nagle siada sobie celebryta z drugim celebrytą i opowiadają kocopały publicznie. To, że ktoś ma dostęp do Wikipedii, powiedziałam, czy do sieci, nie robi z niego naukowca. To, że ktoś ma dostęp do Wikipedii i do różnych książek, nie robi z niego osoby, która z pogardą może mówić o ludziach, którzy prawdopodobnie, niejednokrotnie, o czym on pewnie nawet nie wie, uratowali mu dubsko, nie mówiąc o życiu, bo pewnie był wielokrotnie w sytuacjach, gdzie korzystał z wytworów nauki, z efektów różnych badań, eksperymentów, doświadczeń, i teraz nagle słyszymy, że ho-ho, no, opowiadacie o naukowcach. Tam są w ogóle lepsze kwiatki w tym wywiadzie. Jeżeli już mówimy o tym, co nas zalewa, no mamy 2023 rok. Pandemia się skończyła. Wydawałoby się, że ludzie mogli już, nie wiem, ogarnąć trochę sytuację, tak, że wiemy, co było dobrze zrobione, co było źle zrobione. Mam nadzieję, że mamy świadomość, ale mamy tutaj jeszcze lepszy kwiatek.
1: Też ty przyjmujesz to w jakiejś intencji. Najważniejsza jest Intencja.
0: Generalnie jako osoba, która, jak już powiedziałam Wam, jestem migrenowcem i biorę tryptany, biorę też poważny lek, który pomaga mi po prostu normalnie funkcjonować. Myślę sobie, że jak biorę taki lek na głowę, jak mnie ona boli, to nie wiem, czy ja mam jakąś intencję, jak go biorę. I nie wiem, czy słuchający tego też ma jakąś intencję. Znaczy mam, my myślimy tylko o jednym, żeby nas wreszcie do jasnej cholery przestało boleć. Albo żebym mogła sobie poprawić, tak jak w moim przypadku, nie wiem, metabolizm, tak? Że biorę lek, który mi stylu, stymuluje coś który jest efektem oczywiście pracy naukowców, wiedzy naukowców, eksperymentów, badań, porównywania różnych badań, efektem wielu lat ciężkiej pracy ludzi, którzy są zdolniejsi od nas, wszystkich innych w tej akurat dziedzinie, którzy skończyli konkretne studia, tak, przeczytali wiele mądrych książek, byli na wielu mądrych wykładach, sami rozkminiali całą masę rzeczy i efektem jest ta tabletka, którą ja wyjmuję z opakowania, połykam dużą ilością, popijam dużą ilością wody i myślę sobie, uff, przestanie mnie boleć. Albo, uf, moja insulina, jej poziom wróci do normalnego poziomu. Uf, dziękuję Ci bardzo nauko. Naprawdę. Ja jestem dzieckiem, które urodziło się z poważną wadą serca. Żyję tylko dzięki temu, nie dlatego, że moja matka latała po szamanach, robiła jakieś rytuały, robiła jakieś historie, wieszała nade mną palo Santo, szałwie, cokolwiek. Nie. Ona po prostu zawierzyła lekarza. I ja żyję dzięki lekarzom. Oddycham, funkcjonuję i myślę, że mam się całkiem nieźle. Nie chodzę do cioci Ziuty, która mi zapali kadzidełko, aczkolwiek zapach kadzidełka jest w ogóle spoko. Ale jeżeli wyrzucamy za okno wiedzę lekarską, to myślę sobie, kurczę, blade, kto nas do tego upoważnił. Znaczy, podejrzewam, że wielokrotnie osoby, które to robią, bo to nie jest tylko Karola, tam jest cała masa ludzi, jak wejdziecie na Instagram i zobaczycie, co pieprzą celebryci, jakie to jest pseudonaukowe Pierdololo, dotyczące diet, fitnessu, Leczenia, samoleczenia, ten wątek samoleczenia, to jest też w ogóle coś niesamowitego, co się pojawiło całkiem niedawno. Ktoś mi ostatnio wysłał filmik, nie będę robiła zasięgu tej osobie, ale o tym, że organizm jest się sam w stanie wyleczyć z nowotworu. I sobie pomyślałam, fajne, no to ja Wam opowiem historię o mamie mojej koleżanki, to była bardzo dramatyczna historia o tym, jak ona, mając zdiagnozowanego raka, poważnego, za plecami rodziny, bo mieszkała sama. Tylko wnuki ją, dzieci odwiedzały. Ale bardzo taka rzutka, aktywna, bardzo seniorka. No ale jakaś tam jedna, druga koleżanka gdzieś tam poszła. Później rodzina próbowała dojść. Gdzie ona się w ogóle tego dowiedziała? Gdzie dostała ten tego potwornego newsa o tym, że uwaga, leki należy odstawić, bo to jest zmowa koncernów farmaceutycznych. Drugie, tak naprawdę jej organizm z tego nowotworu, który był z przerzutami, ale ona wyleczy się sama, punkt trzeci, jeśli będzie jadła buraki. I ta kobieta, wykształcona, światła i bardzo z otwartą głową, ta głowa była tak otwarta, że po sześciu miesiącach wylądowała w stanie paliatywnym w szpitalu i zmarła po dwóch tygodniach, bo się okazało, że za plecami swojej rodziny nie brała tych leków. Udawała, że jest wszystko świetnie. I na początku może przez chwilę zadziałało jakieś placebo i myślała sobie, że jest super, ale potem, będę tutaj brutalna, nie było co zbierać. I ja się teraz zastanawiam, jak to się ma do opowieści o tym, że raka, organizm jest sam w stanie się wyleczyć, że to samo leczenie następuje, ta regeneracja, tak, to odbudowanie. To są różne teorie, nie będę Wam mówiła, bo naprawdę mózg mi kołować jej od tego. Mam jedno pytanie, znaczy możemy sobie mówić, możemy ignorować wiedzę naukowców, tak, chociaż ja uważam, że to jest hamowa. Możemy mówić, że nasza intencja jest ważna, tak? Że ja jem na przykład, nie wiem, marchewkę i jem z nią z intencją uleczenia mojego żołądka. Nie wiem, spróbuję, może mi to wyjdzie. No nie teraz się kawę napiję, zaraz, moment, zrobimy. Kawkę mam, piję i mam intencję, żeby dograć do końca ten podcast. Zobaczymy. Kawka dobra, czarna, jak lubię, bez cukru. Hmm, no zobaczymy, czy mi się intencja, nie wiem, może też trzeba wizualizować albo co. Ale wiecie, my się śmiejemy. Ja znam co najmniej jeden przypadek osoby, która zmarła. Moja mama, ja po jej śmierci wyniosłam z domu i z jej szafki w hospicjum dwa największe worki śmieci pełne suplementów, maści, kadzideł, przeróżnych rzeczy, które miały jej pomóc w zlikwidowaniu bólu, który ją zabijał. Nie wiem, ile na to było wydanych pieniędzy. Wolałam nie patrzeć na stan mojego konta, bo to ja za to wszystko głównie płaciłam. Ona to sobie zamawiała przez telefon, miała swój telefon i to do tutaj przesyłali, ale wiecie, to jest coś, z czego my się oczywiście możemy śmiać. Możemy sobie z tego zrobić stand-up, ale jeżeli w przestrzeni publicznej pozwalamy na to, żeby funkcjonowały osoby, których pseudonaukowego pierdololo nikt nie weryfikuje, nikt nie mówi stop, daj dowody, pokaż kwity, pokaż liczby, bo nie padają te pytania, zauważcie, bo w ogóle gdzie, jeżeli padają to gdzieś na salach sądowych i tamte osoby, które opowiadają różne historie, nie są w stanie podać żadnych faktów, bo ja mówię o faktach, ja nie mówię o opinii pod tytułem a, bo ja słyszałem w internecie, albo widziałem serial Netflixa, Zresztą, no, jeżeli dopuszczamy do takich rzeczy, to naprawdę jest bardzo źle. Ja was zachęcam do obejrzenia materiału y, youtubera, który prowadzi kanał Commentary. Dostaniecie do niego link e, mojej patroni. No, ono się nazywa Dominik Boss. I on po prostu rozjechał ten odcinek z Karolakiem, zrobił to w sposób mistrzowski, bo to nie tylko on tam bierze głos, zabiera głos. On sobie wziął ludzi, którzy się naprawdę znają na nauce, wiedzą jak to się wszystko je, nie udaje mądrzejszego niż jest, zrobił to, to sakrował ten odcinek. Znaczy, nie wiem, rozumiem, że mój kolega Michał lubi takie rozmowy i nawet się lubi z Karolakiem, super. Tylko brakuje mi w tym wszystkim tego, żeby jasno powiedzieć, to są poglądy tej osoby i one są, hmm, nazwijmy rzecz po imieniu i nie, nie chrzaniajmy się, one są szkodliwe, one mogą być szkodliwe, one temu panu pomogły i on może, nie wiem, doznał oświecenia na kiblu, ale większość z was powinna zrobić badania, zastanowić się, zadać wiele pytań, zadać sobie pytanie, czy ja na pewno tego chcę, czy to mi coś pomoże, poza tym, że ciecia żyta to zrobiła i aktor z telewizji. Czy ja na pewno tego potrzebuję? Ciekawym sposobem na manifestację jest manifestowanie pieniędzy bez pracy. To jest bardzo oblegany temat u mnie na kursach. Wiele osób pyta mi się Leila. <grym> się, jak zamanifestować pieniądze bez pracy? Najlepszą afirmacją na to jest Ludzie płacą mi za to, że jestem. No właśnie, proszę Państwa, usłyszeliście fragment jednej Pani wypowiedzi z pewnego kongresu, który się odbył, na którym między innymi właśnie takie różne były historie o zarabianiu pieniędzy, o manifestowaniu, o wizualizacjach, o różnych mantrach, o różnych tego typu historiach. No i muszę przyznać, ja zamarłam. Zaczęliście mi to masowo podsyłać na mój Instagram. Ja nie śledzę tych kont. Kiedyś w swoich znajomych na Facebooku miałam dwie, dzisiaj oświecone, tak zwane trenerki, coache, Tam wyrzuciłam ze znajomych po tym, jak zaczęły mi grozić w pandemii, że umrę i że jestem, zdra, zdra, jak to było, zdrajczynią narodu polskiego czy coś w tym stylu. Więc nie mam, odcinam od siebie te historie, odcinam tych różnych nawiedzonych ludzi, zakładając, że po prostu chcę być z daleka od nich. Znaczy, że mnie to nie za bardzo interesuje. Ale w jednym momencie dostałam od was całą masę linków dotyczących tego kongresu i też obejrzałam ten wstrząsający materiał TVN-u na temat firmy, która naciągała starszych ludzi na ogromne pieniądze przez telefon, na kupowanie przeróżnych Pseudo naukowych, jakichś plastrów na odchudzanie, jakichś uroków, jakiś czakr, jakiś mantr. Ludzie, którzy naprawdę mają krew na rękach, bo te starsze osoby, do których oni dzwonili, coś tam pokazali w tvn nie mówiły: Ja nie mam pieniędzy, ja nie mam na jedzenie. A potem, niestety, na końcu tej rozmowy było: Nie, to może ja pożyczę, niech pan zadzwoni w środę. Koszmarna, potworna manipulacja, okradanie tych ludzi starszych. No i jakiś, właśnie, kongres, który jest trochę inny, bo tu już mamy ludzi. To no nie są seniorzy, którzy żyją z emerytury, oj nie, oj nie, co drugie prelegent spędza weekendy, wakacje, bali, malediwy, cudawianki, palma, piaseczek, drinki z palemką, wsadzę sobie piórko w dupę, a mój stan konta po prostu eksploduje w kosmos, Matko Święta. Nie wiem, może mam w sobie wsadzić. Ale oczywiście się z tego śmieje, bo jakby mamy zalew i zalew tych historii, o których wam mówię od początku tego podcastu dotyczy oczywiście tych starszych ludzi, którzy są najbardziej na to wszystko podatni, bo często są samotni, nie mają z kim pogadać, nie mają też kogo zapytać. Ktoś do nich dzwoni, chce pogadać, sprawdza ich sytuację, z rozmowy dowiaduje się, bo ci ludzie są szkoleni, jaka jest sytuacja, czy, ktoś tam w tej, czy umarł mąż, czy żona, czy dziecko, czy była jakaś tragedia i wie na czym może żerować, na czym może budować dować tę koszmarną tkankę otumanienia tych ludzi, którzy mogą nie mieć na jedzenie, ale będą mieli na pościel, która przywoła im, nie wiem, ducha zmarłego męża, którego bardzo kochali. To jest żerowanie na najniższych ludzkich instynktach. To jest potworne. Ja bym to przyrównała prawie do morderstwa. Przysyłacie mi masę tych różnych linków i mówią, niech Pani to skomentuje. Nie chcę mi się za bardzo tego komentować, poza tym, co zrobiłam teraz, bo uważam, że no to jest patopierdololo. To jest patopsychologia. Wy macie w swoich głowach, mam nadzieję, tyle czerwonych lampek się może Wam zapalić że myślicie sobie nie, to może jednak to nie jest moja droga i może niekoniecznie muszę sobie wieszać coś tam na nosie, w uszach, w szyi czy gdzieś tam. Poza tym są lekarstwa. Ja uważam, że są bardzo fajne lekarstwa, które pozwolą Wam odetchnąć, które pozwolą się Wam oderwać. I mam takiego dobrego mojego kolegę, który nazywa się Michał Zaczyński, jest wybitnym blogerem modowym, moim zdaniem jednym z dwóch, trzech najlepszych w Polsce. Jest osobą też obdarzoną ogromnym poczuciem humoru i nie ukrywam ostatnio jechałam sobie pociągiem i postanowiłam nadrobić zaległości jeżeli chodzi o podcast Michała i tam znalazłam coś to było niewiarygodne, naprawdę jakieś siły to załatwiły że prawie w jednym czasie dosta zaczęłam dostawać od was siedziałam sobie w pociągu, na szczęście było wi-fi nie wiem, czy to była jakaś boska ingerencja, ale miałam Wi-Fi. W związku z tym mogłam e, ściągnąć i te linki, które wyście mi przysyłali do różnych pań, które manifestowały różne rzeczy i do różnych panów, którzy też manifestowali różne rzeczy i robili różne historie, a przy okazji sobie słuchałam Michała Zaczyńskiego i tam jest jeden z podcastów, w ogóle wszystkie są świetne, jak wytrzymać z ludźmi, ale jest odcinek Rytuał Przelewu, tak to jest dokładnie to, co myślicie. Zresztą uwaga, ja wam radzę, żebyście posłuchali, to jest taka minutka niespełna jednego odcinka Michała Zaczyńskiego, jak szukacie takiego, takiej krainy szczęśliwości, takiego miejsca, gdzie poczujecie się dobrze, Boże, ja teraz mówię jak coach. Chcecie, jakby poczuć się, że nie jesteście sami w swoim zwątpieniu dotyczącym ludzkości, to myślę, że w tym momencie Michał i jego podcast Jak wytrzymać z ludźmi może być pomocny, a odcinek, rytuał przelewu zresztą, co ja będę dłużej gadać, posłuchajcie Michała.
1: On do. i jak bardzo owa dziurka <śmiech> może Was dekoncentrować. A skoro już jesteśmy przy tych mowach motywacyjnych, tych takich mitingach tych tedach Pół YouTube'a jestem zawolony. Patrzymy zawsze. Sala wypełniona po brzegi. Jakieś łzy wzruszenia, cichutkie chlipanie, chwilenie, bo kogoś z słuchaczy naszła iluminacja, zrozumiał, poczuł przemianę, mógł te kule odrzucić i chociaż właściwie nawet nie miał nóg. I tak wybiec uzdrowiony. A po środku kołczerka opowiadająca o rytuale przelewu. W pierwszej chwili myślałem, że chodzi o, o wiecie, o tę kawę. Znów ten, ten przelew wspomniany, ale nie. Chodzi o to, że raz na jakiś czas w swojej firmie urządza rytuał przelewu. Tort wjeżdża, świeczki się zapalają, gasną światła i pani dokonuje transferu
0: pieniędzy. Także mówię Wam, Michał Zaczyński jakby rządzi. Na wirtualnych mediach, to w kontekście tego, co mówiłam o tym oderwaniu od nauki, pojawił się bardzo ciekawy tekst. Dlaczego nauka straciła w ogóle kontakt z mediami? Na podstawie jednego pana z internetu, który krzycząc, wrzeszcząc wypowiada się na każdy temat. Ten pan nazywa się Dziki Trener i jak tutaj czytam w tym tekście na wirtualnych mediach, patroni dostaną do niego link, bo on jest bardzo ciekawy. Tam się wypowiadają autentyczni fachowcy, a nie jakieś po prostu ludzie znikąd. Oni mówią bardzo ciekawie o, tej, o tym zjawisku, w ogóle nie tylko chodzi o tego jednego oryginała, ale chodzi w ogóle o ten zalew pseudonauki, pseudopatocoachingu, patopsychologii, te takie ezoteryczne różne historie, które nas zalewają. Bardzo o tym ciekawie mówią ludzie zaproszeni do tego tekstu. Między innymi Piotr Wójcik pisze tak. Dziki trener komentuje sprawy z przeróżnych dziedzin, jednak w odróżnieniu od tzw. ludzi renesansu na żadnej się nie zna. Jakub Wiech, dziennikarz naczelny serwisu energetyka24.com mówi tak. To my doprowadziliśmy do przerwania łączności między społeczeństwem a naukowcami. Bardzo ważne zdanie bo tu mówimy o mediach. Zdaniem badaczy jest poznać rzeczywistość, rzetelne i atrakcyjne kolportowanie ich ustaleń to już rola mediów. No właśnie. I z tej roli się nie wywiązaliśmy, zostawiając przestrzeń do takich wynalazków jak dziki tener. Ja się absolutnie z tym zgadzam, bo ja uważam, że znając trochę różne środowiska i powiem wam z doświadczenia, pamiętam jak ruszał Instagram na fula, z jaką pogardą spotykały się tam na przykład osoby, bardzo młode często, które recenzowały książki. A co ty w ogóle wiesz? A jaką ty masz w ogóle wiedzę? A tu się nagle okazało, że młodzi ludzie, pasjonaci, często bardzo młodzi, ale czasami już jeszcze na studiach, po prostu recenzowali przeróżne książki, ludzie spoza tzw. układów towarzysko-biznesowo-medialnych, przy okazji, co też jest bardzo ważne, nakręcając modę na czytanie. Ja dopiero teraz zaczynam widzieć w mediach tak zwanego mainstreamu to, że się zauważa w ogóle te konta na Instagramie, jak na przykład zaksiążkowane, które mówią o książkach. Mówią o książkach do swoich ludzi, do swoich rówieśników mniej więcej, zachęcając je, opowiadając o nich, dysponując już naprawdę potężną wiedzą, a nie tylko opiniami i naprawdę są w stanie te książki zrecenzować, że nie biorą tylko książek lansowanych i modnych, to jest też ciekawa sprawa. Zajmują się czasami książkami, które po prostu ludzie czytają, no bo ważne chyba, żeby ludzie czytali, tak mi się wydaje, ale to samo dotyczy środowisk naukowych. Pewna pogarda wobec internetu, który tak naprawdę jest jest teraz medium numer 1 i tak już będzie. To trzymanie się jak przysłowiowy, pijany płota mediów drukowanych, które zdychają, w których działy naukowe wszystkie są już dawno wyrzucone, tego nie ma. Czasy, kiedy jeszcze były działy naukowe w każdej gazecie, absolutnie odkładamy ad acta. nie ma tego, won do widzenia. Gazety drukowane upadają. W telewizjach tego prawie nie ma, chyba że w kanałach tematycznych niektórych. W radiu czasami się to zdarza. Tu, moim zdaniem, pałeczkę zdecydowanie przejmuje internet i naukowiec, który nie ma swojego konta na Instagramie, TikToku czy na Facebooku, a najlepiej w tych trzech mediach naraz i który jęczy, że ludzie głupieją, niech najpierw założy tam konta i niech najpierw zacznie komunikować się z ludźmi. Moim zdaniem, niestety, naukowcy, cała branża naukowa olała temat. Teraz się coś zaczyna dziać i pod koniec podcastu podam wam parę bardzo fajnych profili, które ja sama śledzę. Coś się zaczyna dziać. Pandemia też była takim momentem, gdzie rzeczywiście paru naukowców wyszło do ludzi. Postanowili im mówić o różnych rzeczach, przede wszystkim w kontekście zdrowia i tego, co się działo dookoła, co się działo za oknem i to się przekształciło w bardzo ciekawe rzeczy. Ale myśmy dopuścili do tego, że jakieś patocelebrytki mówią nam o tym, że depresję wyleczymy tym, że po prostu że zresetujemy twardy dysk. No serio. I ten artykuł w wirtualnych mediach jest bardzo ciekawy. Na przykład Piotr Stanisławski, twórca naukowego bloga Crazy Nauka, bardzo fajna rzecz, mówi tak. Głównym problemem jeśli chodzi o media jest to, że pogłębiana jest polaryzacja. Na szczęście w dużym stopniu polskie media odchodzą już od Kretyńskiego zwyczaju, że zawsze trzeba mieć dwa zdania, dwie opinie koniecznie przeciwstawne, brawo. Też tak uważam, to oczywiste wypaczenie zasady, że zawsze trzeba mieć potwierdzenie, wysłuchać drugiej strony i tak dalej. Są rzeczy, gdzie jest druga strona i takie, w której drugiej strony nie ma i to trzeba przyjąć, naprawdę. Jest druga strona w sporze o kolor krawata albo w debacie, czy psy powinny wchodzić do ogródka sąsiada kwestii naukowej nie ma drugiej strony. I to jest bardzo ważne, co mówi Piotr Stanisławski w tym artykule. W tym artykule jest też o tym, co promuje w ogóle YouTube na przykład, co promują media społecznościowe, że oczywiście promują algorytm, bardzo lubi, jak coś polaryzuje. Łatwiej monetyzuje się treści, które są właśnie polaryzujące, które właśnie mówią, że są dwie strony i na przykład do tego jeszcze mamy tytuł chwytliwy, bardzo chwytliwy lead i to po prostu wtedy się na to ludzie rzucają, co nie zmienia faktu, że cały czas i podam wam pod koniec podcastu, są w internecie bardzo fajne miejsca, gdzie można po prostu poznać wiedzę i to naprawdę nie boli. Zresztą jak przeczytałam ten artykuł w wirtualnych mediach, że ja to jeszcze pamiętam, bo ja jestem stara, ale ja pamiętam moment, pamiętam czasy, kiedy w telewizji występował niejaki Kaszpirowski, i on siadał w telewizji i po prostu liczył. Serio, serio, ja to pamiętam. Moja matka się zbijała ze śmiechu wtedy i generalnie ja pochodziłam ze środowisk, w których no, patrzono na to na zasadzie, aha, mm -hmm, super. Mm. I to było taka no, pre pretekst do beki trochę. Wtedy nie nazywaliśmy tego beką. I nie wiem, no, moja matka no, do żadnego Kaszpirowskiego nie latała, ani do żadnych innych uzdrowicieli. Przynajmniej wtedy, bo potem to już jej się niestety zdarzało. Natomiast ja miałam takie podejście, że jakby to było dla mnie jakieś po prostu absolutnie Absurdalne. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment. Słuchajcie, to jest, jak tego posłuchacie, to naprawdę analogii do dzisiejszych czasów jest bardzo dużo. To jest fragment spotkania kaszpirowskiego w Warszawie. Tam się po prostu wszyscy załapali łącznie z Jezusem. Posłuchajcie. I do samej ostatniej
1: sekundy nasze w i do ostatniej sekundy naszego tutaj spotkania będzie ochota. Będzie ochota za waszymi baleznymi. Będzie polowanie za waszymi chorobami. I jeszcze to polowanie będzie trwało, kiedy wyjdziecie stąd. Ponieważ, bo będziecie pod wrażeniem tego, co miało miejsce. I, ale zawsze zachowacie to w swojej duszy. Dziesięć tysięcy ludzi przyszło tutaj, żeby się wyleczyć.
0: Jak zatumanien?
1: Obudzą się ci, którzy byli zatumanieni. Cóż ci, Jezu, damy za twych was?
0: Szpirowski, słuchajcie. On się urodził w 1939 roku. On jest psychiatrą i psychoterapeutą. Jest rzeczywiście doktorem nauk medycznych, ale zdobył sławę na polu medycyny zdecydowanie <grytanie> z niekonwencjonalnej. No ja pamiętam te jego hipnotyczne seanse, gdzie liczył Adin, dwa no słuchajcie, no, jeszcze była reklama, w której Tomasz Kot udawał yy, Kaszpirowskiego, no to są jakieś, cała duża część Polaków pamięta to jeszcze, ale to jest bardzo ciekawe, ja nawet nie wiedziałam, że on był psychoterapeutą radzieckiej kadry narodowej w, w podnoszeniu ciężarów, co dla mnie też jak czytałam, to to myślę sobie, hm, no to ciekawe, ale słuchajcie, od 1989 roku wszedł w te seansy hipnozy, no i to było szaleństwo. Ja to pamiętam. Ja, ja to naprawdę pamiętam i to jest w internecie, możecie sobie wpisać Kaszpirowski Adin 2,3 na YouTube'a, i wyskakują wam takie kwiatki, to bardzo wiele mówi tak naprawdę sytuacja w sumie jest taka sama, tylko wtedy był Kaszpirowski, dzisiaj mamy celebrytkę z Instagrama, albo jakąś kołczkę, albo, albo jakiegoś celebrytę, który nam mówi yy, o tym, że ważna jest intencja. Dokładnie to samo mówił Kaszpirowski, a minęło kilkadziesiąt lat. Czyli tak naprawdę my cały czas mamy w sobie jakąś podatność na różne historie. I ten hipnotyzer, on występował na całym świecie. Kaszpirowski jeździł, ale ogromną popularność. Miał w Polsce, w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, a także w Izraelu. Wyobraźcie sobie, że on w 1990 roku otrzymał statuetkę Wiktora. Serio, serio, serio.
2: Anatolij Kaszpirowski.
0: Anatolij Kaszpirowski. Wyślę Wam też oczywiście dla patronów link do materiału, który zrobił Igor Jankę o współczesnych kaszpirowskich, gdzie on się rozjeżdża też tą całą sytuację, ale w taki spokojny, merytoryczny sposób, czyli dostaniecie link do materiału Dominika Bosa, bardzo dobrego, i do materiału Igora Jankę, a ja się zbliżając powoli do końca trochę zastanawiam nad tym, dlaczego na przykład psychologowie w kontekście tego kongresu, który się odbył i w kontekście tego naciągania starszych ludzi w bezczelny, hamski sposób. I kongresu i tego sprzedawania tych różnych rzeczy, tych pierdololo, tych przeróżnych chustek, czapeczek, butów, wkładek. To już jest po prostu cały przemysł, słuchajcie. Część z tego jest z AliExpress, część z tego jest z Chin. Te słynne czaszki, które jakiś czas temu wyszły, prawda, które były sprzedawane jako lecznicze, a które tak naprawdę były z AliExpress. No błagam, sami mamy na to jakąś podatność, sami jesteśmy naiwni, albo mamy, nie wiem, też za dużo pieniędzy. Ja nigdy nie wpadałam w takie historie, bo może ja naprawdę nie jestem bogata. Cztery razy bym się zastanowiła, ba, ja bym się dziesięć razy zastanowiła, żebym miała wydać kupę hajsu na jakieś po prostu syfy z Chin. Ale wiecie, zastanawiało mnie to, dlaczego psychologowie, bo oni jednak badają głowę, badają nasze emocje, dlaczego psychiatrzy siedzą cicho, dlaczego jest tak bardzo mało publicznych, wystąpień psychologów czy psychiatrów, którzy mówią wprost stop temu, znaczy nie róbcie tego, to jest bardzo niedobre, zróbmy coś, zróbmy jakieś prawo, które mogłoby to w jakikolwiek sposób ukrócić albo nawet weryfikować. Ludziom się nie chce weryfikować, ludziom się nie chce sprawdzać, mało tego, wielokrotnie Wam mówiłam w tym podcaście, że też nie mamy do tego narzędzi, bo nas tego nie uczą, bo nie jest w interesie nawet władzy mieć ludzi, mieć na naród, mieć podwładnych, mieć ludzi wokół siebie, którzy by zadawali pytania i mieli narzędzia do weryfikacji pewnych rzeczy. My się musimy tego sami nauczyć, ja Wam podrzucam regularnie książki. Ten odcinek podcastu też temu trochę służy, na zasadzie jak to weryfikować. Znaczy jest parę miejsc w internecie, jest na przykład coś takiego, co nazywa się Polskie Stowarzyszenie Mediów Medycznych, mają swój profil na Instagramie, polecam. I tam na przykład walczyli o weryfikację wiarygodności medycznej informacji w mediach. To jest bardzo ważne, bo można powiedzieć każde pierdololo na antenie i nikt tego nie zweryfikuje. Pamiętacie, jakiś czas temu był nawet celebryta, który podawał się za eksperta od słuchu i że jest lekarzem i że ma badania i że w ogóle i chodził do patośniadanówek i oczywiście był witany tam, noszony na rękach buzi, dubci, nie wiadomo co, a potem się okazało, że to jest jeden wielki humbug. czy ktokolwiek coś zweryfikował. No przecież Krzysztof Stanowski, badając pewną celebrytkę, ujawniając kulisy jej kariery, powiedział wprost, co trzeba zrobić, żeby zostać gwiazdą w Polsce, Trzeba powiedzieć, że jest się tą gwiazdą. Dziękuję bardzo. Mniej więcej to samo dotyczy naukowców. Co trzeba zrobić, żeby być doktorem nauk w Polsce? Trzeba powiedzieć, że jest się doktorem nauk w Polsce. Nikt tego nie zweryfikuje. No chyba, że wejdziecie na profil Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, no i tam są posty, które o tym mówią i oni starają się zrobić cokolwiek. No słuchajcie, między innymi stanęli w, w oktagonie z pewną słynną celebrytką, która zasłynęła z tego, że powiedziała, że leki przeciwdepresyjne nie były badane pod kątem długotrwałych skutków oddziaływania, że wpływają na emocje, na osobowość i działanie całego organizmu, że nie leczą choroby, nie naprawiają mózgu, tylko wywołują jego nienormalny stan. Jej głównym zarzutem, już wiecie chyba o kim mówię, było to, zarzutem, który powtarzała bardzo często, było to, że leki na depresję nie leczą tylko zmniejszają objawy i mówiła, że leki zmieniają strukturę i funkcję mózgu, przez co pacjent czuje się zeuforyzowany, ale dalej cierpi i dalej doznaje objawów. No to ja powiem tak, ja brałam leki na depresję, nie wydaje mi się, żeby mi się zmieniła osobowość, Uważam, że bardzo mi pomogły i myślę, że jeżeli siedzę teraz i mówię do Was, to także dlatego, że brałam te leki, że poszłam do specjalisty, a nie do zielarki, czy do Pani Zosi, czy do Pani Ziuty, czy nie słuchałam patocelebrytki z internetu, bo po prostu zaufałam lekarzowi i już nie muszę brać tych leków. Ale brałam je przez jakiś czas i wiem, że mi pomogły i wiem, że mogłam wyjść do ludzi, normalnie mówić, mogłam pracować, ponieważ ze stresu odcinało mi wagonik z mową ze stresu odcinało mi wagonik ze słowami. Co dla mnie było mocno brzemienne w skutkach, ponieważ ja zarabiam też gadaniem. Nie uważam, żebym się zmieniła osobowość. Naprawdę. I uważam, że zostałam wyleczona, podleczona. Mam nadzieję, że to nie wróci, aczkolwiek wiem jakie symptomy kiedy się pojawią. Będą mi mówiły o tym, że może znowu coś się zbliża, albowiem depresja nie jest chorobą w 100% uleczalną. Trzeba mieć kontakt z lekarzem. I to nagle Ci wychodzi celebrytka, Tararira w ogóle, opowiada Ci banieluki. Na szczęście Polskie Towarzystwo Mediów Medycznych stanęło z nią w oktagonie, ale tak jak mówiłam, był celebryta, który podawał się za eksperta od słuchu. To naprawdę wyglądało po prostu fatalnie. I tak jak mówię, to co zrobił Stanowski o pewnej celebrytce, ja polecam jeszcze jeden mój odcinek podcastu, w którym mówiłam o oszustach, tam są też oszuści zdrowotni, którzy mówili ludziom o różnych terapiach, które nie działały. No, żyjemy w takich czasach, że jest nam trudno i że jest nam ciężko, No, ale to nie znaczy, że mamy się poddawać byle faniakom, którzy żerują na nas, którzy zarabiają na nas, albo którzy po prostu czują się lepiej, kiedy nam coś sprzedają, jakieś pierdololo, albo w ogóle czują się ważni, czują się potrzebni. Powiem tak, ja znam Kilka karier tych osób, które w Polsce uchodzą teraz za wizjonerów, nie wiadomo kogo i opowiadają Wam różne historie. Ja się bardzo cieszę, że te osoby wreszcie po byciu na piątym, dziesiątym planie, noszeniu na przykład rekwizytów za wielkimi gwiazdami, albo byciu cały czas w blokach startowych, kiedy no, jakoś nie wychodziło, prawda? I oczywiście obwiniały za to im cały świat, nigdy siebie. Że te osoby, które pochodzą często z trudnych domów, wreszcie mają kogoś, komu są potrzebne. Że wreszcie są wysłuchane. Że wreszcie czują się ważne bo nigdy nie były, tak? Super, bardzo fajnie. Tylko, że mam nadzieję, że one mają tę świadomość, że mają w swoich rękach psychikę, życie, mózgi, serca i emocje ludzi. I chciałabym, żeby oni wiedzieli o tym, że jest jakaś granica, którą oni bardzo często przekraczają i która może się skończyć czymś tragicznym. Że mogą mieć krew na rękach że ktoś przez nich umrze. On na przykład odstawi leki na depresję, bo mu się wyda, bo mu celebrytka powiedziała, że one nie leczą, że zmieniają osobowość. Albo na przykład przestanie brać leki na raka, bo wierzy w to, co mu mówi jakiś celebryta, że organizm się samo leczy, więc odstawi te leki, na przykład będzie jadł buraki i umrze. I ja się zastanawiam, czy ktoś kiedyś te osoby pociągnie do odpowiedzialności za to, że ktoś przez nich zmarł. Albo jego stan się pogorszył. Zastanawiam się, kim trzeba być, żeby mieć taki poziom samozadowolenia i taki poziom bezkarności. Bo ja rozumiem, możemy sobie opowiadać różne pierdolety o ciuszkach, o samochodzikach, nie wiem. Ale wszystko, co dotyczy zdrowia i życia ludzkiego, naprawdę ja się zastanawiam, dlaczego w Polsce nikt tego nie reguluje, dlaczego Nikt się za to nie bierze. Dlaczego to jest ogromna, potężna, świetnie zarabiająca, szara strefa, która zarabia ciężkie miliony złotych na tym, że ludzie się boją, do czego mają prawo, że ludzi boli, do czego też mają prawo, że ludzie szukają lekarstwa, do czego też mają prawo. Nikt się za to nie bierze. Nikt tego nie ogarnia. To mnie autentycznie przeraża. I dlatego na koniec chciałam Wam, żebyście posłuchali jednej z niewielu psycholożek, która odniosła się publicznie do tej całej propagandy pato-coachingowo-ezoterycznej, która jest bardzo niebezpieczna i która, no ja myślę, że niedługo będą gabinety psychoterapeutów pełne ofiar po tym. Ja już wiem, że są ludzie po ajałasce, którzy trafiają do psychoterapeutów, do psychiatrów, bo się nagle okazuje, że otworzyły się im w głowach jakieś rzeczy, że są w jakimś stanie no, potężnego pobudzenia nerwowego i że trzeba się tym jakoś zająć, a tutaj ziółka nie działają, palosanto nie działa, sraczka nie działa. No coś trzeba zrobić, ja się oczywiście śmieję, ale to są tragedie ludzkie. Bo tak naprawdę jest to eksperymentowanie na własnym organizmie. I to się może różnie skończyć. Anna Mochnaczewska jest psychoterapeutką, która nagrała, to są zaledwie 4 minuty. Ja bym chciała, żebyście to uważnie wysłuchali, ponieważ ona nagrała na gorąco po tym, co jej przysyłali jej pacjenci, ale nie tylko. Wszyscy followersi na Instagramie, no to będę bardzo polecam jej konto na Instagramie. Ona nagrała takie 4 minuty o tym, co jej przysłano. Chciałabym, żebyście się uważnie w to wsłuchali. W
2: internecie krąży taki film, gdzie jedna pani opowiada o tym, co zrobić, żeby mieć hajsanie nie pracować. Hmm. Mianowicie wystarczy, żebyś tylko. Manifestował, manifestowała, że ludzie płacą Ci za to, że jesteś. Mało tego. Możesz manifestować to, że ludzie płacą Ci nawet miliony za to, że jesteś. I na dowód tego, że to działa i że przelewy same do niej spływają, podaję taki przykład, że dzwoni do niej pan, z którym ona pracuje. Najprawdopodobniej podejrzewam, że w dużym lęku i mówi słuchaj, muszę koniecznie z Tobą porozmawiać, bo idę do urzędu skarbowego i nie wiem, co tam się wydarzy. Ona mówi, no I mówi, no i poświęca mu chwilę i przelew spływa. I wiecie co? Bardzo dobrze, że to powiedziała, bo dzięki temu ja mogę to skomentować. Dlaczego takie działanie jest niezdrowe? Ten przykład dokładnie pokazuje, jak zarabia się na lęku ludzkim. Jak zarabia się tak naprawdę wikłając ludzi. W jaki sposób? Przykład tego pana. Ten pan nie jest uczony mechanizmów radzenia sobie. Gdyby poszedł na terapię, to tak naprawdę celem terapii, i trwałoby to trochę, byłoby usamodzielnienie go w decyzjach, yy, doprowadzenie do tego, że byłby w stanie sam sobie poradzić z emocjami i dzięki temu nabrałby więcej zaufania do siebie i więcej sprawczości. Przepraszam, przyszedł mój kod, więc będą odgłosy z boku. Tutaj natomiast bazuje to na bardzo krótkim, ba bardzo szybkim yy, i krótkim mechanizmie szybkiego obniżania napięcia. Odczuwam lęk i idę po szybkie rozwiązanie. Chcę poczuć bardzo szybko ulgę. I oczywiście ta osoba mi to daje, ja za to płacę, ale nie uczę się w żaden sposób, jak sobie adekwatnie i zdrowo z tym lękiem poradzić. A taka osoba, która będzie za to pieniądze, nie dość, że jest to ogromnie nietyczne, bo jest to po prostu bazowanie na też ludzkim nieszczęściu, to jeszcze tak naprawdę wzmacnia mechanizm, który doprowadził do tego, że ten człowiek zaczął szukać pomocy. Taka relacja oparta jest na zależności, taka relacja jest niezdrowa, jest oparta na uwikłaniu. Nie mówiąc o tym, że sprzedawane jest ludziom pierdololo, że coś tam sobie pomyślą i to się wydarzy. Żeby była jasność. Ja nie mam nic przeciwko afirmacjom. Nie mam nic przeciwko temu, że ktoś każdego dnia będzie sobie mówił jestem warta, mam takie same prawa jak inni i dzięki temu dostanie sam od siebie więcej siły, żeby pójść naprzeciw. Ale nie dajcie się oszukać temu, że wystarczy sobie coś pomyśleć a nie wykonać pracy. I być może ci wszyscy ludzie, którzy tam na tym konkresie będą gadać w niektórych kawałkach, może i nawet będą wa dla Was brzmieli mądrze, ale oni se pogadają, wezmą za to kupę siana, zrobią sobie film na Bali czy gdzieś tam indziej, sprzedają później kurs za miliony monet, audiobook za tysiąc 300 bodajże złotych dla dzieci o manifestacji. Ci, którzy pójdą na ten kongres, przez chwilę może zostaną w jakiejś tam energii, a później w ich życiu się nic więcej nie wydarzy. Albo może się wydarzy coś troszkę, tak? Ale praca z własną psychiką, z tym co nas ukształtowało, to naprawdę jest kawał ciężkiej roboty. Warto to robić. Ale to nie jest tak, że pójdę sobie, spłynie na mnie jakaś łaska, ktoś mi coś powie i samo się zadzieje. Więc bardzo, bardzo Was proszę, bądźcie ostrożni yy, i nie słuchajcie takich bzdur. Dobrego dnia.
0: No i proszę Państwa, to była Anna Mochnaczeska. Zapraszam na jej konto na Instagramie. Bardzo Wam polecam też kanał Crazy Nauka na YouTubie. Kanał Nauka to lubię. Patroni dostaną list, listę tych kanałów z linkami. Naprawdę lajkujcie, followujcie. Jeżeli szukacie wiedzy, to ona tam jest. I ona jest od ludzi. Niektórzy przeczytali hasło na Wikipedii i skopiowali je, tak jak wiele celebrytek, które miało się za osoby, które specjalizują się w dietach, a tak naprawdę kradły przepisy innym osobom z ich blogów, albo na przykład po prostu przekopiowywały Wikipedię. Ja złapałam jedną na tym. Sprzedawała e-booka e, niby dietetycznego, który polegał na tym, że ona przekopiowywała tam teksty z Wikipedii, oczywiście nie podając żadnego źródła. Mało tego, były tam przepisy, które ja znałam z innej znanej książki o kuchni wegańskiej. Naprawdę. Znaczy... Ja rozumiem, że czasami macie za dużo pieniędzy. Polska to bogaty, szczęśliwy, mlekiem i miodem płynący kraj, ale czasami można te pieniądze wydać lepiej, na przykład na kotki, na pieski, na biedne dzieci, na jakąś operację. Dobra, crazy nauka. Nauka to lubię. Dział zagraniczny, gdzie też pojawiają się newsy naukowe. Raport o stanie świata, gdzie pojawiają się bardzo dobre wywiady z naukowcami. Naukowy Bełkot, bardzo ciekawy kanał. Na Instagramie mamy ciekawy bardzo profil, badaczka w Kalifornii. Zapiszcie to sobie. Tam jest post, który dokładnie na kafelkach opowiada Wam, jak zweryfikować naukowca. To jest bardzo ważne. W świecie, gdzie każdy może być gwiazdą i każdy może być doktorem, każdy może być lekarzem, profesorem, whatever, Ważne, żeby wiedzieć, jak to zweryfikować i badaczka w Kalifornii to robi. Jest też na przykład Prawo do Zdrowia, bardzo ciekawy profil na Instagramie, no i na przykład właśnie Anna Mochnaczeska, która jest psychoterapeutką, psycholożką, która po prostu opowiada na pytania, które są tam jej zadawane, ale też robi posty tematyczne i to jest bardzo ważne. To nie jest źle, że szukamy drogi, ja też szukam, ja też się uczę, ja też się dokształcam, bo chcę wiedzieć, bo mam dużo zaległości i poza tym jestem człowiekiem, który lubi sobie to poogarniać w taki sposób, jak wam, jak wam mówiłam. Wybucha covid, ja kupuję wszystkie książki o wirusach i pandemiach, pies mi choruje na raka, wchodzę do internetu, czytam wszystko, wszystkie blogi lekarzy weterynarii, mam wszystkie zalajkowane już profile onkologów weterynaryjnych, żeby po prostu wiedzieć, bo chcę sobie to ogarnąć. To jest mój kocyk bezpieczeństwa. Tak sobie radzę z potwornym stresem, który jest, z lękiem, który jest i mamy do niego prawo, ale nie udaję, że jestem naukowcem. Nie, nie udaję, że jestem naukowczynią. Nie udaję, że jestem profesorką. Nie, nie. I nie słucham celebrytów. Bo ja bym wolała, żeby oni występowali na scenach, śpiewali piosenki, nie wiem, chodzili na rękach, na głowie, co kto lubi. Ale wolałabym, żeby bez, do, bez dyplomu wyższej uczelni nie opowiadali mi o tym, jak mam się odżywiać, jak mam ćwiczyć, jak mam się leczyć i do kogo mam chodzić, żeby się leczyć? Naprawdę. Och, się zagadałam. No i to wszystko, proszę Państwa. A nie, a właśnie, że nie, a właśnie, że nie, bo mam tutaj hitę dla Was. Uwaga, uwaga, jest nowy numer miesięcznika znak. Bardzo fajny. Hasło wyobraź sobie, dzięki wyobraźni zyskujemy siłę do działania, potrafimy twórczo myśleć i żyć z fantazją, to ona pomoże nam w stworzeniu lepszego jutra. Bardzo ciekawy numer, między innymi o tym, że kosmici są nad Wisłą, krótka historia cyrku i pytań, odpowiedź na pytanie, kiedy zwierzęta w cyrku mogą zniknąć z areny. Jest też o letnich festiwalach, o których nie mamy pojęcia. Jak zwykle świetny numer znaku. Bardzo, bardzo Wam to polecam, bo to jest taka gazeta, którą, której się nie wyrzuca, którą się odkłada na coffee table, jak znajomi przychodzą, to się szpanuje proszę bardzo, mamy tutaj czytany znak. Warto to sobie ogarniać w ten sposób, że właśnie stos miesięczników z nas znak leży na, na półkach. Na przykład jest bardzo fajny artykuł Szczypta Fantazji w Codzienności o tym, jak bardzo ważna jest fantazja, jak bardzo ważna jest wyobraźnia i czy ta wyobraźnia jest tylko dziecięca, bo jest coś takiego, jest takie określenie wyobraźnia dziecięca. Tu się okazuje, że wyobraźnia nie tylko jest dziecięca i że wyobrażenie fantazji to jest coś bardzo fajnego. Zachęciłam na to proszę bardzo. Mamy kod promocyjny. Mamy kod promocyjny dla patronów z Patronite'a. Szczegóły dostaniecie w swoich newsletterach. Wszyscy patroni dostaną tego newslettera za znakiem. Bardzo Wam polecam. Poprzednio się to bardzo dobrze udało. Teraz mam nadzieję, że też jak właśnie, jak się czegoś dowiadywać to z mediów takich jak na przykład Znak, który jest merytoryczną gazetą, gdzie jest ktoś taki jak korektor, weryfikator, sekretarz redakcji. Wiecie, to jest tego już praktycznie nie ma w mediach. Niestety, bo media dziejeją. Może kiedyś zrobię o tym odcinek, ale nie wiem, czy mi się chce tracić emocje i energię. Więc jak już szukamy jakiejś wiedzy, szukamy rozmów z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia na temat faktów, a nie tylko opinii, bo myślę, że ta choroba nas trawi, że nam się opinie sprzedaje jako fakty i w ogóle nikt tego nie weryfikuje. To jest okropne. Każdy z nas ma opinii, opinię, ale fakt jest jeden. Natomiast żyjemy w świecie odwróconej rzeczywistości. To nam zrobiły media społecznościowe, że każdy z nas ma opinię i ma prawo ją wygłosić, bo jest wolność słowa. W związku z tym moja opinia jest najmojsza. Ha, ha, ha. Brednia. Okej, okay. jest wolność słowa. Masz prawo ją wygłosić, ale to nie czyni z ciebie lekarza. To nie czyni z ciebie dietetyka. To nie czyni z ciebie fizjoterapeuty. To nie czyni z ciebie psychiatry, ani tym bardziej chirurga albo wirusologa. No nie. Na przykład w kontekście tego, co się dzieje teraz z chorobami psów, kotów. Znaczy najpierw zaczęło się od kotów. We Włoszech pojawiała się informacja, że na psy to przeszło pytanie, jakim cudem, o co w ogóle tam chodzi. Ale już jest paranoja. Już jest paranoja. Ja musiałam wyłączyć komentarze pod postem na Instagramie, w którym zawarte były informacje od wirusologów na temat tej choroby, która trapi kotów i kociarzy przy okazji, bo oni są w dużym zdenerwowaniu, ja to absolutnie rozumiem, bo to, co się tam działo w komentarzach, przerosło mnie, znaczy naprawdę, znaczy są takie rejony, które właśnie dotyczą zdrowia, gdzie nasze emocje buzują. A więc proszę Państwa, patroni dostają kod promocyjny od miesięcznika Znak, dostaniecie to wszystko w swoich skrzynkach, on jest wart bardzo krótko, między 14 a 21 lipca tylko, więc śpieszcie się, bo to jest kod promocyjny i on jest bardzo fajny, bo to jest, uwaga, uwaga, 70% na, na pronomeratę cyfrową i to jest dużo. Przy dzisiejszych cenach, przy dzisiejszych wydatkach to nie miło mi, że piszecie, że pieniądze wydane na Patronite to są najlepsze pieniądze wydane w miesiącu. Bardzo się cieszę, ale możecie być jeszcze mądrzejsi i poczytać sobie na przykład znak. No dobra, czy ja się jeszcze wygadałam? Już, czy się jeszcze nie wygadałam? Chyba już się wygadałam. Bądźcie zdrowi i bądźcie bezpieczni. Słuchajcie mądrych ludzi, naprawdę. Ja rozumiem, że się boicie. Ja też się boję. Ja się czasami boję bardzo. Ja jestem, jak się okazało, dzięki terapii dowiem, bardzo lękowym człowiekiem. I bardzo wiele rzeczy w moim życiu zrobiłam z lęku. Ze strachu. Z wielu powodów, ale nie będę Wam o tym mówiła. I ja rozumiem, że można się bardzo bać. I ja rozumiem, że można wiele rzeczy nie wiedzieć. Ale bardzo bym Was prosiła, żebyście wiedzy a nie opinii, szukali u osób, które są do tego predyscynowane, które mają dyplom uczelni, które mają za sobą jakąś wiedzę. Tak, te pogardzane przez wielu mądre książki. Tak, te pogardzane przez wielu i odrzucane badania naukowe. Tak, to jest ważne. Bo tak naprawdę czasami stawką jest wasze życie i waszych bliskich i wasze zdrowie. A ja myślę, że tutaj na wolę zwrócić się do tych, którzy coś wiedzą. Okej, okay, ja sobie mogę zapalić kadzidełko. Ja sobie mogę powiesić łapacz snów. Ja sobie mogę coś tam postawić na półce. Ja czytam horoskopy i bardzo lubię. Ale czy to determinuje w 100% moje życie? Nie. To jest dodatek. Mogę sobie nawet iść do szeptuchy. Tylko najpierw wezmę tabletkę. Bo wiem, że ta tabletka, bo są na to badania naukowe, pomoże mi. Zablokuje ból albo mnie wyleczy. Ja tak uważam. No dobra, mam nadzieję, że leżycie teraz na piaseczku albo na jakiejś trawie i wąchacie piękne kwiaty. To był podcast Pierwsza Młodość który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Słyszymy się za tydzień, jak zwykle, w piątek o godzinie 18. Ten podcast powstaje dzięki patronom z Patronite, którzy od progu 25 co tydzień mają w swoich skrzynkach newslettery, a w tym tygodniu dostaną kod promocyjny w związku z miesięcznikiem ZNAK. I bardzo Was zachęcam do używania tego kodu, bo to fajna sprawa jest. I to jest dobre medium. Ja bym nie wzięła złego medium tutaj, żeby Wam pokazywać, że jest ok, Nie da się mnie kupić. Ha! Nawet się Wam pochwalę. Ostatnio odrzuciłam kryptoreklamę papierosów. Tak, tak. Jest lato, więc będą Wam sprzedawali wspaniałą wizję świata. Tylko w momencie, kiedy zapalicie nasz produkt. Ła, Boże, to miasto jest takie piękne i pełne energii, a ja tutaj z papierosem. No, widzicie. Żyjemy w czasach po prostu totalnego pierdololo na około. Cieszę się, że nie muszę w tym uczestniczyć. To był podcast Pierwsza Młodość.